0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 。皆さんこんにちは。日本経済新聞の吉野直也です
2: 。こんにちは。アシスタントの川口マリナです。さて吉野さん、夏の甲子園大会神奈川の慶応高校17年ぶりに優勝ということですね
1: 。17年前に何があったかっていうのを思わずちょっと調べてみましたけれども。うん、確かに。ええあの先月の配信ですかねあの私神奈川の代表の夏の甲子園野球大会10年終季節と10年ごとに優勝しているということを言ったんですけれども。はいまあ、8年ぶりですね東海大相模以来8年ぶりのまあ神奈川代表としての優勝になりました
2: 、えー、あの慶応高校の森林監督高校野球の常識を変えるとおっしゃっていましたけれどもやはりその一番象徴的だったのは東発ですかね吉野さん
1: そうですね、うん、あの野球というとですねとかくまあ修行のイメージもあるというような指摘がありましてですね、えー、これは、まあ、あの少子化にも関わっていると思うんですけれど少年野球の人口って実は減り続けて、うんいるんで,す、ねでまあ、慶応高校の野球というのはですねこれはまあいろいろ皆さんどうも受け止められたかっていうのはあるんでしょうけれども、まあ、エンジョイベースボールということを掲げてましてこれまあ一言で言うと自主を重んじるということですので、まあ、この少年野球を含めたですね野球人口の減少に歯止めがかかるのかどうかということも注目したいと思っております、は
2: い、本当になんか革命と言いますかなんかすごく新鮮なことが今回たくさんあのあった大会だったなと思います。やっぱり苦しいこともねたくさんありますけれどもその中でも楽しめるのがやっぱり一番ですよね,そうですね、はい、さてこの番組ですね配信を始めて早くも2か月が過ぎたんですけれども新たな試みとして。今回から毎月一回程度ですね弁護士でベストセラー作家である牛島新さんをお迎えしてお送りすることになりました牛島さん今回からどうぞよろしくお願いいたします
0: こちらこそどうかよろしくお願いします吉野さんの番組に出られるんで私楽しみにしてまいりました
2: いや非常に渋い声でキ、うん、ュンとしてしまうんですけれども
0: 私はですね何でも物事を先ほど107年という話ありましたけど500年後の視点で考える、ねというふうふにしてるんですつまりマキアベリの視点で1469年に生まれて1527年亡くなってる織田信長が1534年そうすると目の前のことがそぎ落とされて本質が明らかになってくる、うん、とこういう思いでおります、うん、作家でもありますから人間の本質500年後も変わらないというふうに思っております。
2: もたくさんお話聞けるのが楽しみです。うん、あの吉野さん、今回ですね。どのようなきっかけで、この牛島さんのご出演を依頼されたんでしょうか？は
1: いあの少し前にです、ね、知人を交えて、まあ、会食する機会がありましてですね、まあ、日本の置かれた状況ですとか、まあ、日本どうすべきかということをですね内島さんといろいろお話をまあさせていただきました、まあ、牛島さんの専門とです、ね、私の専門というのはまあ重なっておりませんのでむしろそれがですねシンクロナイズされてです、ねまあ、幅広くいろんな領域について語れるんじゃないかと思いましてあのお声をかけさせていただきました。
2: 牛島さん、先ほどもあの一言いただきましたけれども改めてこの番組、どのような思いでこのご出演、承諾していただいたんでしょうか
0: ありがとうございます、大変ありがたいお言葉をいただきましたけれども、私、今、作家でもあるということをご紹介いただきましたが、去年の9月に日本の生き残る道という本を、原動者から出しました。これは朝日新聞に連載していたものを本にしていただいたんですけれどもその本を私の友人である丹後泰武さん丹後泰武さんはご存知の方多いと思いますけれども財務次官をおやりになりその前は小泉政権で長い間事務方の秘書官トップをやっていた方です。で彼にいつも本が出ると送るんですけれどもすぐに読んでくれまして電話かかってきました。そして彼の言葉できるだけ思い出してそのまま申しますと「君の言う通りだ、えー、日本は政治に頼っては復活しないよ日本経済の復活はコーポレートガバナンスにかかっているそのためには必要があれば海外の力を借りるということもしなきゃいけない」。私は丹後さん大変尊敬してますので友人なんですけど尊敬する友人ですからそう言われて元気づけられましてでその思いを少しでも皆様に伝えられればというような話を吉野さんとさせていただいて声をかけていただいたのかなと思っております
2: 。はいあの先ほど吉野さんのお話にもありましたけれども牛島さんのご専門とそれから吉野さんのご専門このシンクロナイズさせながら幅広いテーマでより深くお話を伺っていけるということで私も非常に楽しみにしております今回は牛島真さんと共にお送りしてまいりますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 吉野牛島のニュースダブ
2: ルインパクトここからは新コーナー吉野牛島のニュースダブルインパクト日経の政治経済ニュースの編集責任者である吉野さん M&A やコーポレートガバナンスなどを専門とされる弁護士の牛島慎さんの2二人がダブルで気になるニュースを深掘りしていきますでは改めて牛島さんのプロフィールをご紹介してまいりましょう牛島さんは1975年に東京大学の法学部を卒業され東京地検などで検事を務められた後1979年に弁護士登録アンダーソン・モーリー・ラビノウィッツ法律事務所を経て1985年に牛島法律事務所現在の牛島総合法律事務所を開設されました M&A やコーポレートガバナンスなど企業法務を中心に弁護士活動をされていますそして牛島さんにはベストセラー作家としての顔もあります株主総会少数株主取締役会決議といった小説をお読みになった方もいらっしゃるのではないでしょうか未出るほどの祖国はありや日本の生き残る道などエッセイ集も出版されていますまた各種メディアにも積極的に登場されていますよねご自身の BS テレ東の対談番組これだ日本経済復活へのリーダーシップでは聞き手として出演され岸田文雄総理をはじめ政界・経済界のキーパーソンと対談されてきましたまた東京・広島県人会の会長をされていて小中高を過ごしたふるさと広島への熱い思いもお持ちという牛島さんですそんな牛島さんと今回はお送りしてまいりますさあではまず早速ですけれどもここに来て大きなニュースが立て続けに飛び込んできていますまず吉野さん一番気になっているニュース何でしょうか
1: はい東京電力福島第一原子力発電所の事故から12年を終えてですね、はい、原発処理水の放出が24日から始まりました、ねはい、牛島さんはこれどう見てますか
0: 当然のことだと思ってます岸田さんは当然の決意決断を下されたな
1: あの、まあ、中国はですね、えーまあ、日本の水産物輸入を全面停止したりですねこれはまあ関与の度合いはよく分かりませんけど中国ナンバーの、まあ、いわゆる電話ですね、はいまあ、いろんな抗議苦情、まあ、我々から見たまあ嫌がらせの電話がですねいわゆるその福島県内にとどまらずいろんなところの飲食店などにですねかかってきてると。まあ、こういった事情があるんですけどこの辺もどう島さん見てらっしゃいますかこ
0: の中国は中国なりの理由があって輸入禁止措置を取られたしまた中国の方々はそれなりの理由でおやりだったと思いますしかし我々はそれに対しては当然抗議すべきだと思いますし必要があれば国際的な解決ルートも探るべきだと思います我々のサイドでやるべきことをきちんとやる特に私が重要だと思うのは漁業者への被害ですね漁業者の被害を国がどこまで保障すべくするのか、うんはい、それがもあ一番大きな問題だというふうに感じており
1: ますなるほどあの、まあ、国際原子力機関 IAE はですね、まあ、処理水が国際的な安全基準に合致すると、まあ、結論付けてますね、まあ、中国はですねそういった国際的ないわゆる認証承認そういうものを全く無視してですね、まあ、反対ありきと。まあ、これはまあ政治的文脈で見るとですねこれまあ単にが外交カードとして使いたいためにですねまあ反対しているということで,ですねまあ内島さん、今おっしゃったように我々としてはですね断じて受け入れられないとまあ一層明確にするとともにですねやはりも徹底に抗議するということとまあ国際機関にですねまあこういったやり方を認めてはいけないという提訴すべきだと思いますね。いかかがでしょうか
0: 、はい、あの私、今、吉野さんの言われた IAEA にです、ね、認めてもらっているということは良い手順を含まれているなというふうに思います、きちんと手順を踏まれて、そして断固として決断された、そして今おっしゃった世界ですね、WTO も含むのかもしれませんけれども、うん、何らかの形で訴えていく。そしてもう一度繰り返しますけれども、被害者の救済に国として万全を期す、うん、これが我々の日本のやるべきことだというふうに思っています、は
2: い、あの牛島さんがおっしゃっていた、そのまあ、もちろん中国の姿勢なんかもあの注視していかなければいけないですけれども、日本は日本でしっかりやるべきことをやっていくっていう姿勢を貫く、そういったところ、はいはい、しっかりあのこの後も注視していかなきゃいけないなと感じます。そしてですねもう一つワグネルの創設者のプリゴジン氏が乗った飛行機が墜落したというニュースも吉野さん衝撃でしたね
1: 衝撃的といえば衝撃的なんですけどああ、やっぱりこう来たかというのも率直な思いですね。はい、プーチン大統領に反逆した、まあ、ケース、まあ、人ですね。まあ例外なくなんとなくこう不幸な目に遭ってきてますよね関与の度合いというのは立証されてませんけれどもやはりまあ各種報道を見るとですね、まあ、プーチン氏の関与というのはこれまでまあ,あったというような見方がまあ多いと思いますね。はい、今回もその文脈というととうですすね、まあ、反逆者を暗殺するとまあ、一言ちょっと説明しますとプリコジン氏というのはですねこのワグネルというです民間軍事会社ですけれどもずっとそのウクライナあの侵略を最前線でになってきたんですけれどもまあ言ってみれば軍の派閥争いで,ですねまあモスクワに進撃するということでまあ世界的にはこれかなり衝撃でプーチン体制、巣は揺らぐのかという話がですねまあほんの数ヶ月前にあってこれ、プリコジン氏大丈夫なのかなと。お隣のベルラルシにです、ね、こう身を寄せるということになったんですけど、飛行機で行き来してましたよね、はい、これはもう完全にプリゴジン氏は、もうプーチン氏な何とも思ってなかったということなんですけど、やはりプーチン氏はそこを恐怖だと思ったんですね、まあ、恐怖と思ったから、それをもう暗殺したのかどうかというのは、真偽は分かりませんけれども、バイデン大統領はプーチン氏の関与の可能性のことを指摘しますので、この恐怖政治ですね、これについて、牛島さんはいかがお考えでしょうか。
0: このプリコジン氏がです、ね、誰に殺されたのか、これは私などに分かるはずがないんですが、ただ、独裁者、一般論になりますかね、というのはそういうものだと思います、アメでダメなら、無知最,高最大の無知は殺すということになる、そういうものだというふうに思います、むしろ私がです、ね、今、吉野さんの話にも出ましたけども、プリコジン氏は自分の未来をどういうふうに思い描いていたか、か考えていたか、だからああいう行動に出たか。そのことが不思議でなりませんこの結果は、うん、起きても不思議がないことが起きているのでなぜ、そのことが分かっていなかったのかなそこが不思議です
1: なるほど、まあ、賭けに出て多分、あのまま一気にプーチン体制を反逆でですね倒すかもしくはプーチン氏にですねもう全権軍の全権を掌握するというとこの2つに行き着かないとですね今、宇島さんがおっしゃったようにですねこういった結末の可能性、蓋然性というのはかなり高かったというのはあの時点でもしかしたら分かっていたかもしれないんですね。で私はちょっと文脈違いますけれどもそのプーチン氏がロシアプーチン氏がです、ね、ウクライナを侵略した時にです、ね、こういったコラム書いたんですねプーチン氏の終わりの始まりだとそういった意味で言うとです、ね、ウクライナを侵略したその先のプーチン氏の未来へというのはです、ね、私はもう、そんなに希望を持てない当たり前の話ですけど希望を持ってもらったら困るんですけれどもそういった意味で言うとですねここの独裁者の手法は分かりますけど末路ということもですね注目したいんですけどこれいかがです
0: かいやお気持ちは私も同じところがあるんですが私は独裁政治は簡単に崩壊しないと思ってます独裁政治に例えるのは変かもしれませんが例えば我々の歴史でも江戸時代に丸々の改革三角三角の改革といって何回も何回も改革があってそしてついに崩壊した、まあ、それも黒船が来て崩壊したしたがって私は独裁体制というものは簡単に崩壊するものではないというふうに思ってますななぜならば、えー、もし独裁体制が崩壊するということになれば独裁体制ですから崩壊するときには独裁者が死ぬことになる可能性が高いしたがってどんな方法を使ってでも崩壊を防ぐ、うんえー、ですからこれが終わりの始まりだというふうに考える考え方あると思いますけれどもでもいつ終わるのか、うん、そして彼の自然史以外で終わるのか私はムーチン氏はロシアの方ですから。スターリンが1953年に自然に亡くなった。まあ少なくともそういうふうに見える。そのことを思い出しました。は
2: い。それではここからは牛島さんが選ばれたニュース三本をお伝えしていきます。まずはこちら。中国電力カルテル株主が当時の役員十九人を提訴へ。中国電力の企業向け電力供給をめぐるカルテル問題で株主二十人が当時の取締役19人に損害賠償を求めて提訴すると弁護団が発表しました中国電力は3日に清水前会長滝本前社長渡辺元副社長の3人を提訴すると発表していますが株主は当時の役員22人全員を訴えるよう求めていて残り全員について株主代表訴訟に踏み切ることになりましたさて吉野さん、まず中国電力を株主が提訴するというニュースですけれどもそもそも、ですねこちらどんな問題があったんでしょうか
1: 公正取引委員会は3月にですね、まあ、関西電力と互いにエリアを超えた顧客の獲得を制限していたとしてですね中国電力におよそ707億円の課長金の支払いを命じたんですね。はい、で株主は、ま、国や自治体の入札停止などで失った利益を含めおよそ800億円の損害賠償を起こすよう中国電力側に求めていたんですね。さ、まあ、さんんにちょっと質問をさせていいたただきたいんですけれどもこのの電力会社のカルテルの問題はですね、まあ、大きなニュースになったんですけれども、電力会社のガバナンスに構造的な問題があるとお考えでしょうか
0: 、えー。あったというふうに今見えているというところ以上は私は言えませんが、そうだと思ってます。私はですね、実はこのニュース、この中国電力のニュースについてですね、一番注目したのは。あの2つに分かれますよねあの今、ご紹介あった通りで、うん、株主19人が、えー、取締役19人に対して、うん、これはねそれ今までも何度も起きてるしいろんな結論が出てますからそんなにびっくりしない,いや、当然そうなるだろうなと思って。ところがが中国電力が前会長、前社長、前副社長の3人を提訴した、こういうこともですね、実は初めて起きたわけではありませんけれども、ただ、電力会社のトップ、前のトップ、そして渡辺さんはその下にいらした方、3人が会社に訴えられる、いやー、時代が変わったなーと、うん、私は弁護士をもう40年近くやってますけども、ずいぶん変わったなーと思います。うんうん昔はですね裁判所に上場企業の偉い方のですね証人尋問を頼んでもなかなか受け付けてもらえないそういう時代があったんですよ。それはそれなりに裁判所がリスペクトしていたということだと思います今は会社が前のトップを訴える当然のことが起きてるといえばそうなんですが根弱の勘ていうんでしょうかね、うん、かあのそういう気がいたしました平気物語じゃないですけども。うんはい
1: 損害賠償額が800億円と途方もないえまあ額なんですけど国内の株主の訴訟で,ですね巨額な賠償がまあ旧刑事にまあ課された例というのはですねこれまで
0: もあったのでしょうかえ。あります13兆円これ東東電東京電京力ですよね、うん、現在、控訴されてますから、まあ、結論が出ているわけではありません、それからオリンパスでは594億円、3人の取締役ですね、それからもうずいぶん昔になりますが、大和銀行、829億円。でこれは最終的にはです、ね、確かあのもっと少ない金額で終わったと思いますけれども仮執行宣言と言い,いましてです、ね、一審の判決といえどもとにかくすぐに実行して執行していいよという仮執行宣言というのがついてましたから。それを差し止めるまあ待ってくれということで止めるためだけに8億3000万円をですね、えー、供託しなきゃ取締役の側ですね供託しなきゃいけなかったという経緯がございますのでこれ少しですねあの法律か臭い言い方をしますけども経営者はですね広い裁量を持ってやるし、えー、経営するのは当然です総合的だし、えー、迅速だし、えー、なかなか微妙な判断だしでそれについては経営者は広い裁量を持っていていいよというのが裁判所の基基本的な立場です、えー、これを経営判断の原則という言い方しますけれどもしかしですね先ほど吉野さんおっしゃったようにこれ独占禁止法置なんですよ、うん、違法行為はですねその広い裁量の中に入らない、うん、入るはずがないですよねしたがってこういうことになったですからまあ大きな金額といえば13兆円というものすら出てる、うん、ということがお答えです。
1: 役員の,その損害賠償の巨額化というこの流れなんですけれどもこれはやっぱ避けられないんですかね
0: 。でしょうねあの扱っている金額が大きいですから特に東電の場合はあの極めて大きいですから避けられないだろうと思います。ただ実際にですねどれだけの責任を負うのかということになると今は保険が発達していますからよほど悪いことをしたのでなければ2年分の報酬あるいは4年分の報酬額に減縮されはいたします
2: 金額があまりに途方もなく大きすぎてですねなんかもう遠いニュースのように聞こえてしまうんですけれどもやはり、まあ、電力会社の,あのニュースですからもちろん私たちの生活にも密、ね、接に関わっているものですの、ね、で。今後もどのような動きになっていくか注目していきたいと思います続いてのニュースはこちらですフジテック工房の裏側舵取り役は誰に企業の最高意思決定機関である株主総会今年の総会では経営陣と株主が真剣勝負を繰り広げるケースも見られましたエレベータータ大手のフジテックの株主総会では創業家と投資ファンドが舵取り役を争いましたフジテックをめぐっては2月に開いた臨時株主総会で大株主で香港の投資ファンドオアシスマネジメントが提案した4人が取締役に選任されました同時に当時の社外取締役3人は解任されその後の後取締役会で当時の内山会長も会食されましたそして6月に行われた株主総会およそ1割を保有する大株主でもある内山氏は社外取締役8人の選任を求めました一方会社側は再任を含め9人の取締役選任を求め全面的に争う形となりました結果は会社提案の9人が選任され内山氏が提案した8人の賛成率は1割台にとどまる形となりましたさてえこちらは株主総会の話ということですけれども吉野さんフジテックのケース注目されたようですね6
1: 月に行われた株主総会では、まあ、投資ファンドと創業家が舵取りを争う形になった、まあご紹介になってますその通りですね。そ、はい、そもそもオアシスはですね2022年にフジテックと創業家の間に疑わしい取引があると主張して、まあ、当時の社長だった創業家の内山氏のまあ再任反対を呼びかけていたんですね、まああの。早速質問をさせていただきたいんですけれどもこのエレベーター大手のフジテックの2月の臨時株主総会で社外取締役サニがまあ解任されましたと。でまあ、香港の投資ファンドオアシスのまと提案でしたと、株主提案で社会取締役が解任されるというのは、ちょっと異例かなと思っておりますが、まあ、なぜそういうことが起きたんでしょうか
0: あのこのことはですね、ファンドの動きとしてです、ね、伝えられますし、ファンドとの争いというふうに言われてますけども、実はそうではない、これが私、とても重要だと思います。あのフジテックでのファンドの株がの何パーセントか覚えてませんが 10% か 20% ですよつまり誰がじゃあ決定したのかキャスティングボードというにはあまりに大きな株を持ってたのは誰か機関投資家ですよつまりファンドはこういう問題があるよこういう実情があるよということを基幹投資家に訴えたわけだよ他もっ一度基幹投資家を中心とする他の株主にそしてその基幹投資家があそうだあなたの言う通りであなたに賛成しなきゃいけないななぜか基幹投資家は自分の金でやってるわけじゃない基幹投資家はあの聞いてらっしゃる皆さんも含めてアメリカであればアメリカの年金ファンドであったり、えー、それから日本であれば日本の年金のためのお金であったりそれを運用してるわけですよその人たちのためにやってるわけですから、まあ、受益者というわけですけどもこれはあの2014年のスチュワートシップコードで決められたことですけども要するに自分たたちち投資家は誰ののめにやって,のっていいるかとととうことをちゃんと意識しなさいもちろん国民の年金のを少しでも増やすためにやってるわけですよで私はあの私の造語なんですがアクティビスト、まあ、先ほど来名前出てますけど、アクティビストと機関投資家の幸福な同性という言い方をしてます。この同性の手前までは分かっていただけると思う、うん。今申しました通り、アクティビストがいくら動いてもですね、過半数を持つなんてことはないわけですから、うん、機関投資家が賛成してくれなきゃいけない。機関投資家が今、日本企業の大きな株を部分を持ってます。そうすると、機関投資家との同性同性という理由はですね。いいわゆる結婚ではないつまり契約関係があるわけではないしかしこの件についてはあなたの言うことは正しいだから賛成するよ他の件で同じ、えー、そのファンド物言う株主が呼びかけてもいやその件については自分たちは賛成できないといえば物言う株主の言うことは通らないわけであって。このことは実は機関投資家が動かしたんだとということでその基幹投資家は国民のそれは必ずしも日本国民だけではないけれども大衆のお金を預かってそして運用して少しでも増やす。そういう義務を負っている、まあ、フィデュシュアリーというふうに言いますけれどもそうやって自分のためじゃないんだその預かっているお金を少しでも増やさなきゃいけないんだそうすると例えばフジテックの件で言えば。どっちが正しいんだろうつまり正しいというのは会社の価値を増やすんだろう企業価値をどっちが増やすんだろうということを緻密に分析する、まあ、あのどそ,うそれぞれからの働きかけがありますからそ,それを見て考えるわけですよそしてどうやらこれは今回のこの件では物言う株主の言うことが正しいなと言ってそちらに。そこにあの議決権行使助言会社が入りますよねつまり、機関投資家だけでは分かりにくい、そうすると、こ,こ,との,この件については、どちらに賛成投票、あるいは反対投票すべきかということを助言する組織がありますから、そこの言うことも参考に入れて、最終的には機関投資家は自らの議決権行使をする。これはですね今回のことは大きなこととして話題になってますけれども2014年の,あのスチュワードシップコードのことを申しましたこれからの日本の企業にとって上場してる企業にとって決定的に重要なことになってくると思いますそれはですねスチュワードシップコードの中に議決権行使の結果を発表しろ公表しろと開示しろというだけではなくですね追加的にですね重要な議案についてはその理由も言えということになっていてこれは日経の記事にもありましたけれども基幹投資家が往々にして日本では約7割と言われてますよね吉野さんあの金融機関例えば銀行とか証券の系列というかな関係した会社なんですよですから今まではこれまでは同じようなビヘビアをとっていた。しかしか基幹投資家というもののはその任務がある先ほどから申し上げる任務ですねつまり預かってる金は別に親会社のお金じゃないんですからそうするとそのお金をどういうふうに運用するかということについては自らが責任を負ってるということでますますあるべき投資あるべき議決権行使ですねをやるようになると思いますので。まあ、現になりりつつあります私は日、はい、この問題なるとなく古くて新しい問
1: 題だなっていう印象も受けるんですけどこの創業家とこの会社の関係っていうですねもう少しこれブレイクダウンした話になるんですけど、うん、このガバナンスの問題もま背景にありますよね。で日本企業というのはまあオーナー企業というのはまだまだ多いというのは私の印象なんですけどこれ類似の問題っていうのはですねこれからまあ今決定的なあのいわゆるポップメイキングだってことを、まあ、まあご指摘されましたけれども似たような問題というのはこれから起きてきてそれのこのいわゆる解決なのか行く末のこうガイドライン的なものにもなっていくというそういう理解でよろしいんでしょうかはい
0: あのおっしゃる通りだと思います。ああととと私はは創創業業家といいううものは、うん、創業したファミリーというだけであって問題は今議決権を何割持ってとなくというと悪いですが伝統的に創業家が少ない株で引っ張ってきてうまくいったうまくいっていれば誰も文句言わない機関投資家もそれから物言う株主もしかし株が例えば 10% という先ほど出ましたね 10% しか株がないけれどもみんな言うことを聞いてきた。それでうまくいくと思っていたところに物言う株主がこれはおかしいんじゃないかと言い出したそれだけでは動かないそれを機関投資家が「物言う株主さんあんたの言う通りだね」と言って株主総会で会社の提案が通らなくなる
1: 。な、うん、なんとなくその株主総会ってっていうのはですね投資家がこう無条件で賛成するとまあ、そういう場面ばっかり見てるという、まああのあことなのかもしれませんけどシャンシャン総会ていうです、ね、なんとなくこう印象があるんですけど、まあ、こういった事案が受けるとですねやはり株主の企業価値への意識と。ああいうのもです、ね、変わってです、ね、高まっていくんじゃないかとそういう理解でよろしいんでしょうか
0: もちろんです、そうでなきゃおかしいです、なんでかって言ったら我々の年金をです、ね、増やしてくれるかどうかっていう責任を負ってるんですから、機関投資家は。ですから当然そうしてくれなきゃいけないだから現在の経営陣でいいかどうかについて常に見ているべきだしそれから物言う株主が何か言った時にはそれに対して真剣に対応する取るに足らなければそうはしませんということを言う。ただ元は国民の年金基金とかですね、そういったお広く年金だけにかかりません。あのいろんな将来のためのお金を預かってるんですから、預かってる人とのせしての責任があるわけですよ
2: 。先ほどのニュースといい今回のニュースといい本当にさまざまな変化が今起きている最中なんですね。本当にそういった変化が良い方向に向かっていってほしいなと思いますおっしゃるり
0: 。続
2: いてのニュースはこちらです。投資は国内連合が TOB2 兆円で非公開化投資ファンドの JIP 日本産業パートナーズなど国内連合による投資場への TOB 株式公開買い付けが今月8日から始まりました成立すれば年内にも上場廃止となり74年間の上場の歴史に幕を閉じます投資場をめぐっては過去の危機を乗り切るため複数の海外ファンドを対象とする増資を実施経営に介入する傾向のある物を言う株主が株式の3割を保有し経営判断が混乱してきましたさあ吉野さんこの東芝と言いますと日本を代表する企業かと思うんですけれどもなぜこのような事態となったんでしょうか
1: 東芝は2015年に不正会計問題が表面化しましたねはいアメリカの原発子会社での巨額損失も加わってです、ねまあ、経営危機に陥ったんですねで2年連続の債務超過を回避するために2017年に6000億円の増資をしました複数のアクティビストものう株主が株主となってですねそこまではそれで一つあるんですけれどもその株主の意向で,です、ねまあ、経営戦略が左右される状況が続いていたということなんですけれども、うん早速牛島さんに質問なんですが、東芝の経営陣はですね、えー、上場廃止になったとしても、会社経営の上でメリットがあるということを考えたということですか。
0: はい、その通りだと思います。で、私は現に大いにメリットがあるし、私はですね、えー、東芝は復活するだろうと思ってます。そして東芝が復活するとということは日本経済が復活するということの象徴になるのではないかという強い期待感を持って
1: ます、まあ、複雑な株主構成で、まあ、経営が混乱していたように見受けられるんですけれどもそれはそそうういうことなんですか
0: えそれはですすかれはね表面がそうですが私なりに申しますとですね複雑な株主構成なのはどこの会社もそうであって。例えば3割と先ほど出ましたねアクティビストの物言う株主の株主7割の株主が支持してくれていれば別に何ていうことないんですよですから私は何が足りなかったのかというと経営人に対する株主の信頼が足りなかったで経営人が株主に信頼されていなければ当然迷走するあるいは場合によって辞めざるを得なくなるクビになるこういうことが起きる。それが株式会社の良さであるというふうに思ってますからですから私は経営判断が混乱したということ自体が経営陣としてリーダーシップを取ることができなかったんだなというふうに見てます
1: 。うん、物をうう株主の介入をです、ねまあ、避けようとしてですね今後も同じような事例というのは日本企業に起きていくんでしょうか
0: えー、答えはイエスだと思います起きてくると思いますそして私はその介入という言葉自体がですね先ほどの創業家ではありませんけれども現在の経営を牛耳っている側のものの見方を示していると思います経営への介入これはですね株式会社は誰のためにあるのかといいう議論にに直結すると思いまするる思ま株式会社は誰ののためにあるのか少なくともはっきりしていることは経営人のためにあるわけではないことだけはっきりしてますよね株主のためにあるのかそれともマルチステークホルダー従業員取引先、えー、などですね地域社会そういったもののためにあるのかこれは議論があって今は世界的にマルチステークホルダーだと言われていますしししかははっきりしていることは取締役すなわち最終的に取締役ら通じて社長を選ぶその力はですね株主にあるしたがって株主の過半数が決めるんですそれが株式会社制度の良さつまり株主に信頼されていない経営者は去るべきなんですそしてついでに申しますとですねえー、ついでといいいとう言い方は悪いかな私は東芝が非常常化するいろんなあ、まあ、ダッチロールのようなことがあった結果8年ですかねだとは思いますけれども非常常化されるということはすごいことだと思います私2つの意味ですごいと1つはですね2兆円もお金が集まったんですよ。すごいと思われませんか2兆円も集まったということこれは確かあの1兆円足らずの出資エクイティと1兆4千億だったかな、えー、ぐらいの貸付金だったと思いますでも日本オールジャパンと言われてますけども東芝、まあ、にそれだけのお金をつぎ込んでもいいということの結論にたくさんの投資家が達したわけですあれ取引先がですねそして2つ目に重要なことというのはですねとにかくこの社今の社長さんにやらしてみようじゃないかと。とといいうことだと私は思いますしかしお金を出した人たちはきっちりとガバナンスあるいはそれ以上に監視監督すると思いますから私は今の社長さんが引っ張っていってうまくいくば大変結構だしそうでないとしても非常常会社になっていますから次の素晴らしい社長さんを見つけてくるに違いないと思います。いずれにしても東芝という会社の経営はですね会社というものは私はたくさんの会社見てきましたけども、まあ、横で見た弁護士ですからね横で見ただけですけども経営者次第なんですよ経営者が良ければ従業員は一生懸命やる気になる取引先はあの人たちが信用できる地域社会の方もあるいは世界中ですねああの方が引っ張ってる会社なら大丈夫だと思うかどうかこれにかかってるんです。経営者次第なんですよ会社はしたがって東芝は非上場化するということで非常にピュアな意味で経営者次第ということが今回体制が取られたでそれが私が東芝が再建されてそして日本経済復興の象徴になるのではないかと期待も込めてですね今現在強く思っている理由なんです。
2: あの素人目に見ると一見こうネガティブなニュースなのかなと思いきや藤島さんの,その東芝の復活それからまあ日本経済の復興の象徴となるっていう,こうなんかすごく明るいこうキーワードが聞けてなんかすごく良かったたなと印象に残りました
0: あのもう一度同じことになってしまうかもしれませんけど私は東芝という会社がこれから今何をやるんだとか詳しい中身を知ってる方はですねじゃあどれで伸びるんだとか伸びるものないじゃないかとかいろいろおっしゃると思うそそれはそうかもしれないしかし、ですね2兆円のお金があってそしてちゃんと監督役もいてそこで、さあ存分に腕を振るってくださいということで社長が引っ張っていけるわけですから私は、えー、これで良くならないはずはないというふうに思っていますな。なぜならばもし良くならないとすればお金を出した方々は今の人じゃダメなんだ外国人も含めてもちろん男女関係ないです。それのできる方を連れてこようではないかそしてその方をアシストできるようなあるいはその方を自分たちが毎日監視できないとしてもできるだけ近くで監督してくれる社外投資取フ役も入れようではないかとこういうことになってきますから私は東芝の将来については非常に明るいものを現在見てます、
2: はい、ありがとうございます。ということでここまでですね、えー、牛島さんに選んでいただきましたニュース三本お送りしてまいりましたたっぷり幅広くお話を伺って本当に私も非常に楽しかったです牛島しんさんとお伝えしました牛島さんありがとうございましたありがとうございま
1: したありがとうございましたさてエンディングです新コーナーニュースダブルインパクトとお送りしてきましたがいかがでしたか
2: いやもうりいろんなお話が聞けてその一つのニュースで一つのジャンルに関わらずあここがこんな風につながっていくんだなってどんどん枝分かれしていろんなお話が聞けたってすごく贅沢な時間だったんだと牛島
1: さんにお声かけした一つの理由はですね、うん、今日何度もキーワードに出てきましたけど、まあ、企業統治。はい企業統治を改革することがです、ねまあ、日本経済の成長につながると、まあ、シンプルに言うと私はそういうふうな理解をしているんですねで今回あの実際のニュースで,です、ね、ニュースの問題点もさることながらじゃあどうすればいいかというこれ横串で言うとです、ね、結局のところこの統治改革企業の統治改革をどう進めていくかということがです、ね、企業の政策に関わってくると。まあいうことを改めて私は確認したんですけれども、牛島さん、こんな感想でよろしいでしょうか。
0: ごめんなさい、ありがとうございます。<笑>あの吉野さんのおかげでですね、相当好きなことを喋らせていただけて大変嬉しかったです。あの冒頭に申しましたけれども、私の友人のタンゴ、まああの友人なんでタンゴと言うんですけども、タンゴさんがですね、言われた中の一番重要なことはやはりコーポレートガ側のしかないんだ、うん。必要があったら海外の力を借りてもいいんだと。政治頼みではダメだよそうするとです、ね、私は最後の東芝の例というのは日本経済が復活へ向かっている素晴らしい例だと今の時点で思います
1: やっぱり経済の持続可能な成長っていうのは民間企業がですねやはり元気でなければですねそれは持続可能な成長につながっていけないじゃあその持続可能な成長って何だと。時ほぐしていいくとと、ね、結局そういうところにつながるんではないかというふうに思っております
2: はい、今回から毎月1回程度ですねこのように吉島慎さんをお迎えしてお話を伺ってまいります今後ともどうぞよろしくお願いいたします吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野直也と
2: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました